0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Bien, pues a esta hora temprana, hora de la mañana, vamos a hacer ejercicio de lectura e interpretación de lo que los mercados han leído en los labios de la presidenta del Banco Central Europeo, de cómo han reaccionado a la decisión de no tocar los tipos de interés y a los mensajes. Escuchados también a los datos, porque lo que creció la economía americana en el último trimestre del año ha sido mucho más de lo que se esperaba, incluso por los más optimistas. Un crecimiento del 3,3% muestra una economía algo más que resiliente. Una economía muy fuerte en la que los consumidores han seguido sosteniéndola y han alejado el fantasma de la recesión, que parecían anticipar esos indicadores que casi nunca se equivocaban hasta ahora, de los la curva de tipos de interés invertido. Nos acompaña Juan Ignacio Crespo, es analista independiente. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días.
1: Bien, ¿y vosotros qué tal?
0: Pues mirábamos el, for, la fortaleza del dólar, que tenía sentido con el dato de la economía americana, la debería del euro, quizás por los mensajes más dovis, ¿no? de la presidenta del Banco Central Europeo, pero tampoco nos dice mucho. ¿Cuál es la escena que, que observas tú en particular, Juan Ignacio? Pues la vida sigue igual, ¿no?
1: La reunión del Banco Central Europeo de ayer era de lo menos apasionante, porque todo el mundo daba por hecho que mantendrían los tipos de interés, todo el mundo está eh, muy asustado pensando en quién va a disparar primero, si la Reserva Federal bajando tipos o si los bajará antes el Banco Central Europeo y todo el mundo tiene su pequeña cuadratura del círculo que es solventar, ¿no? En el caso de Europa es mucho más complicada que en Estados Unidos porque en la zona euro la economía está prácticamente en recesión desde hace casi un año mientras que en Estados Unidos la economía está creciendo fuerte, con lo cual allí una subida de tipos adicional o un retraso en la bajada de los tipos pues tiene más sentido que en Europa, ¿no? Y por eso es mucho más complicado para el Banco Central Europeo dar con la solución adecuada. Los mercados, como les ha dado desde hace año y medio eh, por el optimismo de que la bajada de tipos iba a ser pronta, eh, pues siguen su, su curso. Estados Unidos, pues en el caso del índice estándar en pulso, acumula cinco subidas ya consecutivas, cinco días consecutivos de subida de, del índice. Y en el caso de, de Europa, pues aunque la cosa está menos clara, pero también reina el optimismo. Los tipos de interés de largo plazo se redujeron considerablemente hace, desde hace ya cosa de, de mes, mes y medio. Y no veo así grandes grandes novedades. Yo creo que la expectativa es un poco la que veíamos el primer día de este año que hablamos, ¿no? que era que bolsas al alza a lo largo del año, aunque sin descartar sustos, de los cuales uno podría ser importante, pero sin que sepamos tampoco qué es lo que eso podría producir ese susto, aunque en el mundo financiero los sustos vienen siempre por el apalancamiento excesivo y por la incapacidad de pagar las deudas. Y la fortaleza del dólar pues es normal en mis expectativas de los últimos meses. Siempre eh, ha sido el dólar la moneda que subiría, ¿no? Lo que pasa es que está manteniendo ahí un equilibrio con, con el euro en el entorno de 1,08 1,10, pero que tendrá que decantarse finalmente a favor de eh, del dólar porque, bueno, la americana es una economía que crece con mucha más fuerza ...que aquí y por lo tanto pues que lo normal es que mantenga los tipos elevados más tiempo que aquí.
0: ¿Podría venir el susto, Juan Ignacio Crespo, por la liquidez? Me explico, ayer no veíamos mucha actividad en el mercado de bonos, cuando escuchábamos al Banco Central, a la, a la presidenta del Banco Central Europeo, también tenemos la reducción de balances en curso y en el caso de Estados Unidos... No perdamos de vista que hubo un momento en el que eso sí generó algunos problemas más que importantes. Y la fe tiene que también estrechar reducir el balance.
1: Bueno, eh, yo, yo mi interpretación iría un poco diferente. Por ejemplo, ayer en el mercado de bonos, y dado la, dada la fortaleza de la economía americana, lo que podría haberse esperado era una subida de las rentabilidades y lo que vimos fue una bajada de las rentabilidades. Y no solo en Estados Unidos, sino también en el resto de Europa. Y aunque es verdad que la liquidez es menor que la que había hace dos años, de hecho, pues en la newsletter de hoy yo publico la, 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 el, el exceso de liquidez en el mercado americano, que, que ha bajado la semana pasada, la semana terminada el miércoles, cuando cierra el balance semanal la Reserva Federal de Estados Unidos y se publican los datos. Pero respecto, es decir, respecto a hace dos años está claro que sí, que, que hay menor liquidez. Pero cuando uno mira el exceso de liquidez que había y el que hay ahora, aunque es menor, sigue siendo abundantísima. En el, en la Reserva Federal, por ejemplo, en el último año ha reducido el balance solo en 800.000 millones de, de dólares. Pero hay que tener en cuenta que lo amplió durante la pandemia, el primer mes y medio de la pandemia lo amplió en 5 billones, o sea, 5 trillón de dólares, con lo cual esa retirada de liquidez es verdad que se ha producido, pero sigue siendo enorme y se ha manifestado eh, a lo largo del mes de enero con las cantidades históricamente récord de, eh, de emisiones de, de renta fija, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa eh, se ha acercado en, en lo que iba de, de mes hace tres o cuatro días se acercaba a los 300.000 millones de euros de emisiones y en Estados Unidos hace diez días ya iban por los 150.000 millones solo de deuda eh, corporativa. ¿no? Sí. Entonces, no la liquidez ahora mismo sería un tema interesante de discusión porque hay argumentos a favor y en, y en contra de que pueda estar jugando un papel
0: importante. Otra curiosidad que estamos viendo es el contraste entre el optimismo macro y ya algunas dudas eh, sobre el mundo micro. Fíjate que llevamos dos días consecutivos de efectos negativos de dos empresas que han publicado resultados. Ayer era el caso de Tesla, que perdió en el mercado valoración por 80.000 millones de dólares. Simplemente por comentar que quizás se van a vender ya menos coches eléctricos este año. Bueno, pues Intel más o menos transmitió una imagen similar de expectativas menores para este año 2024. ¿eso puede ser también un potencial detonante de un susto o no alcanzamos a, esa, a ese nivel?
1: Sí, podría ser, pero esos sustos no suelen ser sustos catastróficos, ¿no? A lo mejor
0: inauguran una
1: tendencia bajista, a veces eh, hay que esperar y ver un poco más el conjunto de... De, de las empresas norteamericanas que datos publican pero fíjate que, que a pesar de los pesares pues ayer el Nasdaq pues bueno no, no tuvo una subida eh, sustancial pero no tuvo un recorte tampoco importante y las, las bolsas están como fieras deseando subir les importa eh, un rábano todo lo que lo que suceda y cuando los mercados están en estado de gracia ninguna noticia negativa les hace les hace cambiar el rumbo. Entonces yo creo que solo si la Reserva Federal saliera diciendo que iba a subir los tipos de interés nos pegaríamos un susto de dos o tres días, pero después empezarían otra vez los mercados a decir que la Reserva Federal va a pivotar. Fíjate que se han estado equivocando los mercados de renta variable desde hace año y medio que empezaron a hablar de lo de que la Reserva Federal iba a pivotar. Bueno, en circunstancias normales, tradicionalmente, siempre se dijo que el que le llevaba la contraria a la Reserva Federal se podía dar por liquidado, ¿no? Sí. Y, sin embargo, aquí no ha pasado absolutamente nada.
0: Así es. Juan Ignacio Crespa, analista financiero, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día.
1: Igualmente, gracias.